0: Jouw lifestyle radiostation.
1: Good Life Radio. Good Life Radio.
2: Het glas gevuld. Met Marie-Carmen Oudendijk. Welkom bij het glas gevuld. Marie-Carmen Oudendijk neemt je mee op reis in de wereld van wijnen. Je hoort geschiedenisverhalen over wijn en de verhalen van wijnmakers. Elke tweede zaterdag van de maand om 5 uur op Good Life Radio.
3: Ja, zaterdagmiddag is het dus nu. Het is ontstuimig grijs weer. Prima gelegenheid dus om af te zakken naar de Bourgogne. We gaan op zoek naar heerlijke wijnen met ditmaal bijpassende gerechten. En de verhalen die het geheim en de liefde achter die prachtige streek in Frankrijk weergeven. Er staat een fles prachtige Bourgogne-wijn naast mij klaar om ingeschonken te worden. Ik zou zeggen, welkom bij het glas gevuld. Ja, en in deze uitzending wijnauteur en Bourgogne-liefhebber Gert Krum. Gert, welkom. Fijn dat je de glazen al gevuld hebt. Straks schuif ook eigenaar en wijnleverancier Richard Bentgens van de, de Bourgogne-express aan. En chef de cuisson culinaire columnist Sheila Struik. Maar Gert, jij hebt de glazen gevuld voor technicus Ron. En voor mij waarmee?
0: Met de Montagny Premier Cru 2018 van. François Bertenet.
3: En waarom heb jij ons deze ingeschonken?
0: Uh, Montagny is een hele leuke cru voor witte bourgonjes. Veel minder bekend dan de erg dure Puligny, en Meursault en dergelijke uit de Côte d'Or. Nee, we hebben gekozen voor een wijn die nog een beetje in de schaduw staat. Uh, maar wel ook al uit de schaduw komt. Uh, Montagny is een appellation bestaande uit... Uh, uh, vier dorpen. Het belangrijkste dorp is Bussy, uh, althans qua omvang. Het belangrijkste dorp qua kwaliteit is Montagny-le-Bussy. Le en dan heb je nog uh, Saint-Valerin en uh, Julien-le-Bussy. Het zijn vier dorpen, bij elkaar 440 hectare en eigenlijk bijna totaal beplant met chardonnay en dus witte bourgogne. Uh, van een zeer goed niveau. Misschien niet Champions League, maar zeker eredivisie.
3: Nou, dat is een, uh, een lekkere omschrijving, Gert. Uh, wij hebben hem klaarstaan. Wij gaan hem even rustig uh, proeven, Ron. En dan gaan we daar later even onze, onze mening over geven. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat dacht ik ook. Gert, um, wijn maken, dat is natuurlijk gewoon een, een continu proces. Het gaat maar door. We zitten nu in, uh, in maart. Uh, ik zei het net al, het is onstuimig weer... Uh, in wat voor fase zitten de wijnmakers
0: nu? Nou, als het goed is, hebben ze nu wel de snoei uh, afgerond. Uh, snoeien doe je vaak in het najaar al, na de oogst, in november en uh, dergelijke. En dan, daarna is, de, is het echt slapen voor de wijnstok in de wintermaanden. Het, officieel tot de derde week van januari, Saint Vincent. En dan zou de sapstroom weer omhoog komen, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat het is later. En dan wordt er nog gesnoeid in februari, het liefst in maart. Dat is eigenlijk de beste periode. Maar ja, ook andere werkzaamheden uh, komen op de wijnboeren af. Het snoeien is nu klaar. En dan heb ik het over het fine-tunen. Elke stok is als een kind. En het ene kind is altijd anders dan het andere. Dus je kunt maar niet met de ogen dicht snoeien. Je moet ze echt bekijken. De een moet je over de bol aaien. De ander moet je streng aanpakken. Nou, zo moet je naar een wijnstok kijken als je snoeit. Dat is nu afgerond. En ja, nou is het wachten. Uh, dat hangt er van af natuurlijk. Uh, of het voorjaar mooi is of minder mooi. Dat de wijnstok gaat beginnen uit te botten. En uh, de afgelopen jaren was dat vaak heel vroeg. Zet al in maart. Uh, dit jaar is het gelukkig wat later. En, en
3: waarom ik... zeg je dan gelukkig?
0: Ja, want hoe eerder de wijnstok uitbot, hoe groter de risico's dat er straks nog nachtvorsten komen, vorsten aan de grond, hè, tot aan de IJsheilige toe. En het is niet anders dan de fruitteelt in de Betuwe of waar dan ook. Dan, 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 dan ja, door de vorst brandt als het ware het jonge groen weg. En dan is eigenlijk al, kan het al in april voor de rest van het jaar voorbij zijn.
3: Dat de vorst een spelbreker kan zijn. Hè? Dat is natuurlijk uh, vaak gebeurd. Wat is nou uh, het ergste moment geweest in de geschiedenis... dat zoiets gebeurde en wat ook fataal was voor, uh, voor de oogst?
0: Je, je hebt natuurlijk twee soorten vorst. Uh, in, in 1956 en in 1985 had je echt die wintervorst. Uh, dat zijn ook jaren van de Elfstedentocht natuurlijk geweest. Uh, en de, de wintervorst dan in Frankrijk van min 20 of nog erger, nog lager... En dan bevriest de wijnstok zelf. En dan, ja, dan, dan gaat hij meestal dood. Soms herstellen enkele stokken, maar de meeste gaan dan toch dood. En dan moet je gewoon gaan herplanten. En dan, en dan ben je vijf jaar verder voordat je weer kunt gaan produceren. Dus dat is echt bedrijfsmatig gezien rampzalig. Maar waar we net over spraken is vorst aan de grond. En dat is dan min drie, min vier, min vijf in de allervroegste uurtjes van de ochtend. Uh, en dan gaat niet de stok dood, maar dan brandt als het ware het jonge loof dat net begint uit te botten, brandt weg. En uh, ja, dat is een groot, uh, een groot dreigement met, met de klimaatwisseling, Want, uh, met de klimaatverandering. Want de, de winter wordt korter, het voorjaar komt vroeger, we hebben echt de afgelopen jaren hele mooie voorjaren gehad.
3: De afgelopen drie jaar, hè? die waren toch echt anders?
0: Ja, nou ja. Uh, het, 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 bepaalde dorpen in de Bourgogne en ook uh, van Chablis tot en met het zuiden hebben gewoon de helft van hun, vorst, van hun uh, oogst verloren, al in, in die periode. Ja. En sommigen zelfs meer dan de helft. In die periode vroeger voorjaar.
3: Ja, dat is desastreus. Nou, laten we hopen dat dat uh, nu allemaal uh, het, een het beetje vorst... Voor... Het voorjaar
0: is wat later, lijkt ja. het. Hè. Tot nu toe, tot vandaag. Ja. Het kan zo volgende week veranderen, maar dan toch uh, hebben we uh, twee weken vergeleken bij vorig jaar of bij andere jaren, de recente andere jaren... lopen we al wel uh, redelijk in de maat voor een uh, minder risicovolle uh, voorjaar.
3: Mm -hmm. Yo, even, We zitten ook in de tijd. Jij bent uh, begonje expert Jij gaat uh, heel veel daar naartoe. Uh, hoe zit dat eigenlijk? Jouw uh, tripjes naar de begonje?
0: Nou, ik zou daar uh, uh, begin april zijn. Komend uh, begin april... En dan half april weer. En ik zou er vorig jaar april zijn geweest. En dan de rest van het jaar ook nog wel een paar keer. Maar ik ben er nu al veertien uh, maanden. Sinds januari 2020 niet meer geweest. Uh, behalve één begrafenis. Ah. Want zomer, toen was er geen lockdown. Ja. En toen was er een hele oude mevrouw, 98 jaar. Mijn Burgondische moeder, hm. mijn Burgondische moeder uh, is overleden. En uh, daar ben ik voor naar de begrafenis gegaan, ja.
3: Mooi, klinkt, klinkt fijn dat je daarbij bent
0: geweest. Ja, het was ook heel, heel fijn dat ik daarbij kon zijn. Ja. Ja, ik, ik ben een Nederlander, maar ze beschouwen mij als een zoon. Zij beschouwden mij als een zoon.
3: Nou, dan moet je dit toch nog even toelichten. Een Burgondische moeder, hoe zit dat precies in elkaar?
0: Ja, uh, ik, heb maar één, ik heb maar één nationaliteit, eh, een Nederlands mm -hmm. paspoort. Dus voor wilders ben ik geen probleem. Maar uh, in mijn hart ben ik natuurlijk een Burgondier. En uh, dat is gekomen door haar echtgenoot. Die al een aantal jaren geleden is overleden. En zij had mij beloofd, ik word 100. Nou, ze is 98 geworden. Dus ze heeft de belofte niet kunnen waarmaken. Maar ze is, was een eind op weg. En uh, zij beschouwde mij als een kind. En mijn kinderen beschouwden haar als een oma. En nou ja, wij, wij waren daar, zoals dat heet, kind aan huis. En haar kinderen zijn een beetje mijn broers en zus. Uh, dus ja, vanzelfsprekend dat ik afreisde. Mm -hmm. En... Uh, uh, ik werd gevraagd om zelfs te, 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 hoe zeg je dat? een kleine speech te houden, een, kleine, een klein stukje te praten daar in de kerk. Uh, dus ja, ik word beschouwd daar als een, als een kind
3: van haar. Dat is mooi, goed te horen. Wij gaan uh, straks uh, kennismaken met uh, Richard Bentges. Wij mogen allemaal niet naar de Bourgogne, maar hij kan wel de wijnen van daar hier naar ons toe halen. En uh, we spreken verder ook nog met uh, Sheila Struik. En zij is chef de cuisine. En eigenlijk nog heel veel meer. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Le thème est bon met bon étendu. Good Life Radio. Good vibes. Good music. Good Life Radio. Le thème est bon. Aan de telefoon bij glas gevuld is Richard Wendges. Richard, hoi.
1: Hoi, Marie. Goedenavond.
3: Fijn dat je erbij bent. Um, jij bent uh, eigenaar van uh, de Begonje Express. Uh, wijnleverancier dus. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar eerst wil ik even terugkomen op de wijn. die Gert Krum hier geschonken heeft in de studio. De Montagny Premier Cru uit 2018, Gert. Um, ik wil van jullie eigenlijk allemaal even horen. en ik weet dat jij hem ook kent, uh, Richard. Uh, wat je ervan vindt. Trap jij af, Ron?
2: Kijk, ja, wacht even. Nog even één slokken. Ja. Ik uh, heb dat eigenlijk iedere keer uh, met dit programma. Dat ik, dat ik denk van ja dit soort wijnen Dit is volgens mij wat wijn is. En op het moment dat je naar een supermarkt gaat. En je haalt daar een gemiddeld fles wijn. Dan komt die smaak die ik nu weer proef. Kom, kom je daar niet tegen. Puur, fruitig, fris.
0: Nou dat is het wel een beetje denk ik. Heb ik het goed We hebben toch iets gemist? Het is zo weggerd? mooi.
3: Want uh, Gert, dat is ja, dan voor de luisteraar. Je voor, wel voor Laas, die kijkt ja. heel kritisch, maar dat is terecht. Maar dan wil ik even. Um, goed, dan wil ik even Richard erbij betrekken. Richard, je hebt het antwoord van Ron gehoord.
1: Ja.
3: Wat, uh, ja, wat, wat, wat vind jij?
1: Nou, kijk, het is, een, het, is een, uh, het is wel geestig dat deze wijn bij jullie uh, op tafel staat. Uh, het is namelijk een, een van de twee wijnen. waar ik ooit mee ben begonnen om die uh, naar Nederland te halen. Uh, dus met de Montagny Premier Cru van Berthenay gaan wij uh, zeer lang terug. En uh, ja, zoals Ron al beschreef, het is een hele, het een hele mooie, volle, uh, mooie volle wijn. Eigenlijk alle dingen die je verwacht van een, van een Chardonnay wijn uit de Bourgogne zitten erin. Uh, we geven wel vaak de waarschuwing mee met deze wijn van eet er wat bij. Want als je dit gewoon uh, drinkt als bol zonder iets erbij. Dan ga je het zwaar krijgen, zeg maar. Ik vind het wel een zware wijn, maar dat komt ook omdat hij uit het zuiden komt. Hij heeft veel meer zonuren gedraaid dan een wat noordelijke wijnen die tegen boon worden aangemaakt. Dus ja, het is wel een van mijn favorieten. En dat blijft ook wel een van mijn favorieten. Ik snap dat. Ik ook ik snap jou, um, uh, ja, Ondanks dat het een favoriet is, moet je natuurlijk altijd heel, heel erg kritisch blijven... Uh, uh, om op wat je dus inkoopt en meeneemt naar Nederland. Uh, zodoende ben ik over minimaal vier, vijf keer per jaar kom ik bij Bert en hè, uh, Om door te blijven proeven, nieuwe jaargangen te blijven proeven... en ook met hem een discussie aan te gaan van... Hey, wat, 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 wat proef jij, wat vinden wij ervan... En dat zie ik ook in, dat je kan het, natuurlijk met alle data van de verkoop kan je ook zien van wordt het nou minder verkocht of wordt het meer verkocht. En waarom dan? Dus we vragen ook onze klanten vaak van: uh, wat, ja, wat vind je van de kwaliteit van onze wijnen? Dus het is al een soort pingpongspel tussen uh, zeg maar vraag en aanbod. En dat is erg interessant.
3: Ja, en daar ben je dus uh, al twee, ruim twee jaar mee bezig. Maar waar komt uh, jouw liefde eigenlijk voor? De begon je vandaan?
1: Nou, het is begonnen dat mijn, uh, mijn ouders uh, bijna 30 jaar geleden uh, in de Bourgogne een uh, familiehuis hebben gekocht. En uh, dus ja, daar is de liefde ontstaan. Uh, mijn vader was een groot wijnliefhebber en uh, ook zelfs daarvoor al uh, werd er altijd goede wijn gedronken bij ons thuis. En ja, uh, ik kreeg mijn eerste glaasjes wijn om 14 en 15. Dan mocht ik meeproeven. Dus niet volle glazen, maar dan werd er wel gezegd: je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen om een goede smaak te ontwikkelen. Nou, en eenmaal hier neergestreken in de Bourgogne, uh, heeft mijn vader uh, uh, zeer veel kilometers gemaakt. Uh, uh, de Bourgogne door uh, op zoek naar, uh, naar goede wijn. En, uh, hij was afhankelijk van de tips van zijn tennisleraar of van de notaris, van de aannemer. En zo kwam hij uh, ja, de meest gekke, vreemde, kleine, onbekende huizen tegen met, uh, met zeer goede wijn. En dat werd dan hier binnengedragen en dat mocht ik dan braaf met hem in de kelder leggen. En dan werd er een uh, fles opengetrokken en dan mocht je meedrinken en dan mocht je er wat van zeggen.
3: Maar dat was dan nog een beetje de hobby en jij hebt daar uiteindelijk nu dus je werk van gemaakt? Ja.
1: Ja, dat begint natuurlijk altijd klein, eh, ook qua budget, hè? want eh, eh, toen we hier neer, neerstreken was ik net student af uit mijn hoofd en dan heb je natuurlijk helemaal niks te, te besteden. Dan kreeg je, als je dan terug naar Nederland ging, kreeg je een doosje wijn van pa achterin van eh, dat is goed voor je. en Gaandeweg eh, eh, ja, begon ik steeds meer wijn mee te nemen, eh, autootje vol, eh, busuren, busje vol een uh, grotere bus huren. En nu hebben we gewoon een transporteur die, uh, die het op pallets naar, uh, naar Nederland brengt. Dus het is inderdaad, uh, van klein tot, uh, tot groot gegroeid.
3: En wat is dan bij jou uh, uh, uniek zeg maar, aan, aan de wijnen? Waarom zouden wij die wijnen van, uh, van jou afnemen? Het is dat ik,
1: uh, ik doe zaken met uh, voornamelijk kleine onbekende huizen... Uh, die dus niet op de radar staan van uh, grote inkooporganisaties... Uh, en dat is heel simpel uit te leggen. De grote inkooporganisaties hebben gewoon volume nodig om dat in hun retail kanalen uh, te kunnen aanbieden. Uh, en mijn huizen die produceren daar niet de volumes voor. En uh, het komt ook doordat mijn uh, Franse compagnon Régis uh, nogal zeer streng is op, uh, op de prijs-kwaliteit dus ik proef met hem hele mooie wijnen, maar die vinden wij dan gewoon te duur. Uh, die kunnen we zeker verkopen, maar niet voor mijn, uh, mijn klanten. Dus als er een vraag naar is, dan gaan we dat zeker wel regelen. Maar hoofdzakelijk is het zo dat wij blijven zoeken, zeg maar naar de spelt in de hooiberg. Van waar kunnen we nou kwalitatief hele goede wijn krijgen die nog gewoon betaalbaar is. Want wij vinden gewoon dat een goed glas begon je gewoon elke dag in principe op tafel moet kunnen komen te staan.
3: Nou, Gert? Jij uh, zoekt natuurlijk ook uh, veel naar wijnen. Ja, nu dus even niet, zei je hè, door corona. Maar uh, ik ben, ik, ik, kennen jullie elkaar?
0: Nee, ik ken Richard niet. Uh, Richard uh, uh, heeft een compagnon, zegt hij, regies. Uh, ze werken dus vanuit de Bourgogne. Uh, ik ken veel Nederlandse wijnhandelaren. Ik ken wel de site van de Wijn Express. Mm
1: -hmm.
0: Die ken ik wel. Maar Richard persoonlijk niet.
1: Nou, dat moet ja, gaan. maar we hebben we hebben contact gehad... omdat ik heel graag een wijnboekje van je wilde hebben... wat helaas uitverkocht was.
0: Ja, <laughs> ja, och ja nou je het zegt, ja. Uh, komt er, ja. Je hebt me bijna zover gekregen dat ik... nou, misschien wel dat opnieuw ga maken... en dan in een wat groter geheel... deel 1, deel 2, deel 3 in één bundel. Dus van Chablis tot en met Saint-Ferrand... van het noorden in de Bourgogne tot het zuiden in de Bourgogne... Uh, in één boek. Uh, ja,
1: dat, dat lijkt, me een,
3: uh, lijkt me
1: meer dan een goed
0: idee. Ja, maar dan moet ik eerst monnik worden.
3: Zo pittig is die klus.
0: Ja, de Bourgogne is, en dat weet jij als geen ander Richard, is uh, heel ingewikkeld. Uh, is zeer divers. Uh, en als je dat toch kritisch wil benaderen, dan, dan moet je wel heel veel onderzoek doen. En ik, ja. er is niks leuker dan dat. Er is niks leuker dan dat, maar het vraagt vreselijk veel tijd. En uh, ja, nu zijn we ook even uh, niet online door corona natuurlijk, dus...
3: Maar goed, ik heb toch gehoord. Ik, ik, ben, ik ben gelijkt,
1: hey. begon je altijd van, het begint bij, zeg maar, ten zuiden van, uh, van Dijon, bij Marsenet. En daar begint de jungle. En het enige wat je kan doen is je kapmes meenemen. En dan, medertje voor medertje, uh, de boel ontginnen.
0: Ja, dat is een manier. Ik vind jouw omschrijving eigenlijk vriendelijker dan de mijne. Uh, Eén andere optie heb ik, één andere visie heb ik. Voor mij begint de Bourgogne dus echt uh, nou ja, op de grens van champagne en Bourgogne. Dus bij Châtillon en bij Chablis. Uh, ja. Maar jouw omschrijving van een jungle met een kapmes is toch wel weer vriendelijker dan de mijne. Ik noem de Bourgogne een mijnenveld. Dat uh, begrijp ik,
3: ja. <laughs> dat begrijp ik. Dus dit, maar goed, het mogen dus duizenden zijn. Het is hartstikke moeilijk. En uh, wij zijn erbij gebaat uh, dat we daarin geholpen worden. En dus, als Richard jouw boekjes uh, al heeft... en trouwens, die ken ik ook, die boekjes... Uh, ik zou zeggen, uh, gas erop. Ik ga erover nadenken. <laughs> Helemaal goed. Um, wat ik heel erg leuk vind... is dat we, hebben het nu over begonnen wijnen... maar ik zou er zo graag ook uh, wat eten aan gaan koppelen... En Richard, uh, misschien kun je daar een tipje van de sluier oplichten. Na uh, de muziek van uh, Edith Piaf, uh, La Vie en Roos, uh, gaan wij Sheila Struik erbij betrekken. Wat is, uh, wat is zij van jou?
1: Nou, Sheila Struik is een, een hele oude vriendin van mij, die ik heb ontmoet met, uh, bij een start-up waar ik uh, vele jaren geleden bij betrokken was. Uh, dat was namelijk een online vliegwinkel. Nou, dat is behoorlijk ver weg van eh, het importeren van begroeienwijnen. En eh, daar heeft ze mij geholpen om eh, dat bedrijf op de kaart te zetten. Eh, op, eh, op het gebied van de marketing en de operatie. Eh, en sindsdien hebben wij eh, regelmatig contact. En ook contact gehouden over de afgelopen jaren. Eh, meer dan twintig uit mijn hoofd. En. Eh, ja, af en toe kruisten onze paden. En dan kwamen we opeens achter dat uh, op een profielfoto van Sheila... Uh, dat ze met een groot koksmes stond. En toen heb ik haar toch een appje gestuurd van waar is dat mes voor bedoeld. En toen vertelden ze mij dat zij uh, zeg maar het zakelijk leven... deels een beetje aan de kant heeft geschoten en uh, heeft geschoven... en uh, een andere passie is gaan volgen. dat is het koken. En uh, toen hoorde ik dat ze naar het Cordon Bleu uh, heeft gedaan in Parijs... En, uh, ik was net met die wijnen begonnen en, uh, nou, ik vind het altijd leuk om dingen bij elkaar te voegen, dus drinken en eten. En toen heb ik met Sheila een, beetje, uh, een glas wijn gedronken om te kijken of wij gezamenlijk uh, wat voor elkaar kunnen betekenen.
3: Nou, laten we daar Sheila straks eens even over uithoren. Um, we gaan eerst eens even luisteren naar muziek en dat is van niemand minder dan Edith Piaf, La Vie en Rose. Good Life Radio Jouw Lifestyle radiostation. Good Life Radio. Edith Piaf, La Vie en Roos. Welkom bij het uh, glas gevuld. In de studio Gert Krum, wijnauteur, liefhebber. Aan de telefoon Richard Wendges, eigenaar, wijnleverancier van de Begonje Express. En nu ook te gast uh, Sheila Struik. En zij is chef de cuisine en uh, culinair columnist... Maar bovenal, Sheila, dat hoorden wij net al een beetje van Richard... je bent een uh, topvrouw in het uh, internationale bedrijfsleven geweest... totdat je dacht, ik geloof het wel... en je de beroemde Parijse koksopleiding Le Cordon Bleu bent gaan doen. Waarom doe je dat?
2: Ja, waarom niet? Ja, dat is ook een goeie. <lacht> <lacht> hallo Maria, oh Gert, hallo Richard. Um, ik werd, uh, bereikte de fantastische leeftijd van 55... Uh, heb heel veel plezier in werk als investeerder uh, en als commissaris. Maar dacht, ik kan nog een keertje iets proberen. Uh, in mijn uh, jeugd, toen ik studeerde, werkte ik in uh, Rotterdam onder een Franse opgeleide chef. En ik heb altijd uh, dat vond. Maar toen ging je gewoon niet de keuken in, want je ging naar Procter Gamble en Philips als je had gestudeerd. De bekende chefs waren het nog niet. En de Franse keuken heeft mij altijd gefascineerd door de. Ja, de logica die daarin zit en de liefde voor, voor, voor producten en ingrediënten. Dus toen ik in Parijs woonde uh, uh, twee jaar geleden en daar besloten het voltijdse be zakenleven van wel te zeggen, zag ik uh, de film Julie en Julia en dacht, oh, Le Cordon Bleu, dat is hier om de hoek. Ik ga het ook proberen. En van proberen kwam uh, doorzetten en uh, ik heb na negen maanden intensieve opleiding en stage lopen... In restaurants mag ik mezelf nu ook chef-kok noemen. Die hoge hoed heb ik, maar die heb ik nog niet op durven zetten.
0: Maar kun je wel worteltjes snijden in een, in een plakje ja. van millimeters?
2: Ja, dat kan ik. Ik kan het je nu niet laten zien. Maar ik stuur ze je graag op, Gert. Ja, ja. dat is een mooi uh, wat jij zegt, uh, Sheila. Je hebt uh, vandaag,
3: nota bene, er is een, uh, een groot artikel van jou verschenen in het Financieel Dagblad... En, um, en daar hadden uh, Gert en ik het net eigenlijk ook al over. Ze hebben, daar staat een stuk in, of een, een, een kopje. En dat gaat over uh, plakjes van een millimeter.
2: Um,
3: ja, ja. Ja, wat, ja. wat is daar de essentie van? Van dat dat beschreven staat. Wat is de essentie? Nou ja, van ja je had het voor? een beetje in het stuk over de acceptatie van het nu. En dat, dat werd al een beetje gerelateerd aan het voorbeeld van, die, uh, uh, van dat snijden,
2: van in millimeters snijden. Ja, ik weet ook nog heel goed de eerste les. Ik had natuurlijk net mijn, 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 mijn zakenpak uitgetrokken, het uniform aangetrokken. Op die school interesseerde helemaal niemand, maar iets wat ik had gedaan. Er werd niet naar mijn naam gevraagd. Mijn nummertje 8 was mijn fornuis. En de eerste les was snijden. En ik dacht echt, waarom? Wat doe ik hier? Ik kom hier toch om sous vide te leren en om met nitrogen te werken. En die les ging over... Inderdaad, Gert, in 3 mm plakjes snijden, de Brunoise, hè, dat zijn blokjes van 3 mm, van, van worteltjes en, en bleekselderij. En, en ik vond dat ik dat best goed deed en ik had de soep gepresenteerd en de chef zei: me: non, c'est pas.
0: Kom, je voelt.
2: C'est pas joli. En ik heb dat no toen begreep ik het niet. Ik dacht: hoezo moet ik me met die stomme basis bezighouden? Maar, maar, maar nu ik me daar verder in verdiept heb, is de schoonheid van die 3 mm blokjes is, is heel belangrijk. Het eerste is: het gaat allemaal op dezelfde manier. Het tweede is: het is prachtig voor het oog. Maar het derde, en dat is het belangrijkste, en dat refereert ook aan wat Gert net vertelde en wat Richard zegt: het gaat over je concentreren op een wortel je daarmee bezig zijn en dat mooi maken. En niet alleen maar de grote showstoppers, uh, de Chateaubriands en de kreeften, maar ook gewoon met een nederig, simpel product, iets moois maken. Dus ik vind uh, uh, de passie die ik in die keuken heb, is niet zozeer de passie voor koken, maar de passie voor me concentreren en het mooiste te halen uit de producten op het juiste moment, op de juiste plaats.
0: Uh, je je, je, je we
2: allemaal herkennen. Ja.
0: Mag ik iets zeggen, Shira, je begon. Uh, natuurlijk uh, uh, over uh, Cordon Bleu. En ik interveneerde over die worteltjes. Maar nou ben ik toch wel benieuwd. Heeft Cordon Bleu jouw interesses veranderd? Uh, was je eerst uh, als uh, amateur-chef uh, bezig met, 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 laten we zeggen, de, uh, de resistance? de Résistance? De, de, de entrecoats, uh, andere vlezen, uh, de vissen, de tarbots, noem maar op. En ben je nu een. Nou ja, ik overdrijf het natuurlijk een beetje. Maar de vraag is duidelijk. Ben je nu eerder een groentekok?
2: Wat een leuke vraag. Um, ik was sowieso... Uh, ben ik al wel... Um, uh, iemand die veel van groenten hield. Maar ik heb inderdaad... Wat ik daar echt geleerd heb... Is dat je... Als je de tijd neemt... En de, alles wat je pakt... Met respect behandelt... Dan heb je helemaal niet... Super veel verschillende moeilijke ingrediënten nodig, maar dan kun je prachtige gerechten maken. Dus ik denk dat ik van kamikaze kokend Otto probeer na te doen, wat ik deed, uh, gekomen ben tot een chef die, die probeert met, met simpele ingrediënten het allerbeste eruit te toveren.
0: Alain Passard.
2: Alain Passard, daar ben ik echt. Uh, ik, die do, daar, ik heb af en toe gerechten van hem die ik na probeer te maken, dat is fantastisch. Alain Passard vind ik een heel groot voorbeeld. Um, nee, ik probeer ook als ik kook, en het, ik heb ook ooit met Richard een heel menu uitgewerkt die bij zijn wijnen paste, allemaal al dingen. En dat was 80% plant-based. Maar dat is beter voor ons, beter voor uh, uh, de planeet en het is ook verdomd beter voor je lijn. Dat ik dan ook zo ja. Alain, Alain Pazar. Uh, ja, daar wil ik nog heel snel weer gaan eten. Ga je mee Gert?
0: Nou, ik wou eerst zeggen, ik verlang er nu al naar dat je een keer voor mij koopt. Maar uh, ja. deze, deze uitnodiging is ook niet uh, af te slaan.
3: Twee uitnodigingen op zak uh, spekkoper uh, Gert. Um, Sheila, um, als ik jouw verhaal zo beluister, uh, is het dan ook dat jij uh, uh, meer wil doen met wat je doet? Dat je mensen wil helpen om uh, daar deelgenoot van te maken? Van wat jij kookt en uh, inspireren?
2: Ja, um, Chef Poupard die zei op een gegeven moment tegen ons, het, de schoonheid van ons vak, hè, want, want kok zijn is een ambacht, wat je leert in een soort meester-gilde, meester-leerling uh, uh, geheel. De schoonheid van ons vak is dat we kunnen leren tot de dag dat we doodgaan. Dus mijn, de grootste opdracht aan mijzelf is in de paar dagen per week die ik hier aan besteed, is om te leren, om te bestuderen. Hè? Ik, ik vind het superleuk om te bespreken welke, welke maaltijden passen, bij welke wijnen, waar komen dingen vandaan, hoe maak je het beste. Daarnaast, wat ik heel tof vind, en uh, daar ben ik nu met research mee bezig, is heel veel mensen die koken, die vinden het heel moeilijk om uh, een menu te koken, uh, terwijl chefs dat eigenlijk automatisch doen. En ik publiceer nu elke maand een minuutje waarbij je, met, als je het stappenplan volgt, uh, gewoon in een mooi jurkje uh, bij het diner kunt zitten. En alles is klaar, zoals je dat in een restaurant ook doet, want in een restaurant bereiden we natuurlijk alles voor voordat je komt. En dat vind ik heel leuk, dus ik wil echt wel heel graag zelf koken. Uh, maar ik wil vooral bezig zijn met, met terroir, met producten, met de tijd. Met, en met mensen zoals jullie wil ik gewoon de hele dag kletsen. Eigenlijk is dat wat ik wil.
3: Heerlijk is dat. En als ik, als ik nu zeg, die, die, wij zitten hier in de studio. Trouwens, die glazen worden heel sympathiek. Ik dacht even, Gert, dat jij weer inschonk. Maar toen zet je hem toch weer terug. Maar die Montagny Premier Cru, die wij ja. nu drinken. Ja. Uh, zou jij daar uh, iets bij kunnen zeggen wat wij daar nou bij zouden kunnen eten? Want Richard zei het is beter om er iets bij te eten.
2: <laughs> dat is heel ja. verstandig van u ja. um, Ik zou daarbij, uh, uh, heb ik ontwikkeld en dat hebben Ries en ik ook al voorgeproefd. De, de heel gek gegrilde pompoen past er heel goed bij. Um, ik zie... Dus het, het, het gerecht wat ik daarbij zou serveren, als je nu bij mij in de keuken stond, zou je van mij een ravioli met uh, pompoen, uh, amarettini en pic picorini krijgen. Uh, met wat burn zet daarbij. Dus veel uh, crème romige smaken. Met een kleine bittertje van de amandel wat daar in die amaretini zit. En ja, pompoen. Dus een beetje roze gewoon. Uh, sorry, oranje. Roze Hoe kom ik daar nou bij oranje. Is dat wat? <laughs> ja, nou ja,
3: goed. Ik bedoel, Gert, die, die is al volgens mij aan het wegdromen. Gert? Uh,
0: nee, nee, ik zit te genieten. Want het <laughs> is precies wat als ik de wijn proef dan... Dan, dan, en jij noemt die uh, gegrilde pompoen... en je noemt de beur noisette. En, uh, nou, dat zijn precies de, de tonen die ik in deze wijn ontdekte. Uh, Ron had natuurlijk al een, een proefnotitie uh, van de eerste orde weggegeven. Maar uh, één dingetje ontbrak in zijn, in zijn commentaar. Dat was dat het een hele rijke wijn is... met licht geroosterde tonen. En... Uh, Jouw, jouw recept of jouw gerecht uh, in theorie, ik proef het voor me met deze wijn. Ja, en dat is, je kunt het contrast zoeken, jij zoekt nu de harmonie. Ja,
2: ja dat vind ik leuk. Soms de harmonie en soms er tegenin. Prachtig. Ja. Elkaar versterken. Ja.
3: nou Dan wil ik daar even een uh, mooie opdrachtje aan uh, koppelen. Uh, even straks naar oh. de muziek, uh, Sheila en Richard. Gewoon even drie wijnen een witte, een rode en een en Gekoppeld aan een, aan, een, ja, aan een mooi gerecht. Ik daag jullie uit. En dan gaan wij even luisteren naar... Michel Sardou met L'Evieux Marie. Het nieuwe Lifestyle radiostation voor, voor iedereen. Dit is
1: Good Life Radio.
3: Michel Sardou met L'Evieux Marie. Wat heel mooi geknipt. Um, luister... Richard Wendges, Sheila Struik. Jullie hebben drie wijnen met bijpassende gerechten samengesteld. En ik stel voor dat we met de wijn beginnen. En dat jij Sheila aanvult. Maar goed, jullie kennen elkaar goed. Dus uh, doe wat je wilt. Richard, het woord is in jou.
2: We mogen door elkaar heen kletsen. Broer. Jazeker.
3: <laughs>
1: Nou. Maar wil je nu zo'n zo uh, zo bingo uh, draaidingetje hoor? Van trrr, wat wordt de eerste wijn? Of starten hm. wij met een willekeurige wijn of rood-wit of de Cremant?
3: Nou
2: ja, dat mag jij bepalen.
1: Nou, dan Richard, starten wij sowieso dan start dan toch, denk ik met Richard, de rode.
2: Zullen we de volgorde eens omgooien? Dat we gewoon. Uh, de meeste mensen beginnen met, een, met, een, met een, uh, een drankje met wat bubbeltjes erin, gaan dan naar wit en gaan dan naar rood. Zullen we het gewoon eens omdraaien?
1: Oké, okay, nou dat heb ik, jij bent de baas. Dan beginnen we met een cremant de Bourgogne van Vito Alberti, een blanc de blanc. Welk gerecht heb je daarvoor uh, klaarstaan? Ja,
2: die, die gaan we dus bij toetje serveren. Ja, dus bij dessert? dessert. Andersom. Ja, andersom. Ik vind namelijk dat we, uh, ik heb als dessert voor deze maart uh, de rabarber van rabarber komt nu net bij de groenteboer weer terecht. Apropos rabarber, is groente en geen fruit. En, uh, het is een mooi taartje, maar met veel amandel en boter. En uh, toch een beetje dat, dat mollige van die rabarber. En ik denk dat die uh, fantastisch tot zijn recht komt bij die cremant. Dus ik, ik wil liever dat we ermee eindigen dan dat we ermee beginnen. Mag dat?
1: Dat mag zeker. Dan, uh, dan parkeren we deze even voor straks. En dan pakken we hem even terug. Dan beginnen we met een, een witte wijn, een Macon Locher van Claude de Roque.
2: Ja, die is fijn hè, die hebben we samen volgens mij ook geproefd. Um, die wil ik heel graag, uh, daar zou ik de Ossobuco, een Ossobuco mee maken en daarbij een, een saffraan risotto. Dus we gaan eigenlijk, uh, we komen elkaar in het midden tegen. Uh, deze ossobuco maken we met witte wijn, dus pas op hè, mensen, als je, een, uh, wit, als je kookt met wijn, uh, onthoud dan dat je het nog beter proeft of het een goede wijn is of niet, dan als je het gewoon in een glas drinkt. Dus...
0: Wat bedoel je, Sheila, met koken met wijn? Dat je tijdens het koken een glas drinkt?
2: Nee, in, ja, dat ook, maar als je in het gerecht wijn gebruikt, <lacht> hè, en bij risotto en bij ossobuco gebruik je wat wijn, gebruik daar ook goede wijn. Want het is, iedereen gooit daar zijn... Als je niet oppast, gooi je mensen daar hun restjes in. En dat proef je gewoon. Want je kookt het in. Je, je versterkt de smaken. Dus, dus doe je zelf een plezier. En gebruik ook bij het koken de goede wijn. Dus, dus, dus Richard, ik zou... Bij die, bij die macon wil ik echt heel graag... Uh, jou, uh, als we elkaar weer zien... Een, een osso serveren. Uh, met bij de saffra risotto. Maar Richard, kun jij dan ook nog even iets meer over die macon
3: zeggen? Dat we even die, ja. die smaken van de wijn... En die gerechten... Uh,
1: Hoor het nu. Ja, kijk, Marcon, uh, Marcon Locher, uh, dat is een van de meest zuidelijke uh, witte uh, wijnen uit de Bourgogne. En het, uh, het aangename is, als je praat over de Bourgogne wijnen, is heel simpel. Alle witte wijnen zijn uh, gemaakt en principe op Chardonnay, drijven druiven. En alle rode wijnen op basis van de Pinot Noir. Dus als iemand tegen mij zegt van. Uh, ik hou niet van witte bourgogne wijn, geef mij maar een Chablis. Nou, heel toevallig, Chablis wordt ook gemaakt van Chardonnay-drijven. <laughs> maar goed. Uh, daar steken heel veel mensen in. Maar, um, ja, kijk, het is heel simpel. En uh, Gert zouden we waarschijnlijk nog mee zijn. Hoe zuidelijk je komt uh, qua witte wijn. Uh, ze hebben meer zonuren te pakken. Uh, kunnen hoog in de alcohol afkomen, hoog in de suikers. Het uh, uh, zijn vaak complexe wijnen. En. Uh, ja. Waar ik altijd voor waak is dat je niet van die hele zware uh, op, op, zeg maar, op eikenhout gelagende witte wijnen gaat drinken. Want dan is het vaak het hout is, geeft de, uh, de overkeel uh, in de afdronk. Dus ik ben met regis met mijn uh, compagnon altijd op zoek naar mooie, volle, toch wat, iets wat frisse wijnen. En ik vind deze Macon L'Orché uh, uh, typerend in deze hoek zitten. Het is een, het is een, een diepgele kleur. Dan denk dat er een hele zware rammer komt er op tafel. Maar het, het heeft een, ja, een bepaalde frisheid, uh, Vol en zacht. En uh, ik vind dat een hele aangename wijn om te drinken.
3: En Gert, wat vind jij van, van deze combi? Die, uh... Uh,
0: uh, nou kijk, uh, Macon Laché is eigenlijk een kleine... mag ik het zo zeggen? kleine Pouilly visée. Uh, ...Loché ligt tegen Pouilly aan... ...en tegen Fissé aan en zo. Uh, maar het is een makkel. Uh, dus een iets eenvoudiger appellation. Maar het, uh, ik weet niet welk jaar... ...welk jaar Richard uh, schenkt... ...maar het is gewoon uh, een jaar... ...bijna altijd is daar het licht... ...en de warmte net... ...al een beetje mediterraan. Dat, dat merk je aan de keuken... ...dat zie je aan de daken van de huizen... Uh, de buurt van Macon heeft al iets mediterraans. En dat hebben die wijnen ook al. Maar ze hebben tegelijkertijd die frisheid en de mineraliteit van uh, de Bourgogne. Uh, ja, dus en... de wijn... Die Wacht je...
2: even, wat, wat zei jij, Sheila, uh, ik hoorde je niet goed. Nou, ik word daarop inhaken. Ja? waarom ik dus, dus dat, dat idee had om het met, deze, met die ossobocco en die safrarisoto te doen. Omdat je daar dat mediterrane uit Italië bij haalt. En het zijn relatief simpele smaken die wel een klein beetje ondersteuning kunnen gebruiken. Dus, dus ik hoor eigenlijk Gert zijn, uh, uitleggen waarom ik dacht dat het een goed idee was.
0: Ja. Je moet dus weten wat ik nu wilde zeggen. Nou, ja. ja Sheila. Want ik, ik was zo aangenaam verrast door jouw Ossobucco. Uh, want ja, uh, Ossobuco is natuurlijk een Piemontees uh, gerecht van oorsprong. Italiaans. En dan denk je al snel aan uh, Piemontese wijnen, rode wijnen... hoewel daar ook wel wit wordt gemaakt. Maar uh, het is een, een, een stoofgerecht. Het staat lang op het vuur. Uh, dus het, het heeft een hele rijke... Uh, wat, die, die, die schenkel die heeft ook veel vet. Dus ja. het is een heel rijk, uh, uh, aangenaam, uh, uh, kietelend gerecht... Uh, Kietel is niet het goede woord. Maar je snapt wat ik bedoel. Met, je voelt je er heel aangenaam bij. Het is een verwengerecht. En daar zou ik toch persoonlijk... maar ik, ga het, ik wil het zo graag proberen... nooit die combinatie hebben gedacht. Maar ja, dat is mijn beperking.
3: Ja, het is maar wat je vindt. Maar uh, iedereen heeft uh, bepaalde ideeën, toch?
0: Ja, maar ik vind het fantastisch. Ja. Want uh, je fantasie uh, gaat op hol. Althans de hm. mijne.
2: ja. <laughs> De, 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 wat ik dus wel dan propageer is dat je dus ook in de bereiding dan een, een, een zelfs soort wijn... Ja, die, dat hoort. begreep ik ja. van je. En terecht, en
0: terecht. En je maakt ook de opmerking, uh, je moet met goede wijnen koken en niet met oude restjes en met zure wijnen ja. en weet ik wat meer. Nee, honderd uh, procent gelijk.
2: Uh, maar de keuze voor dit gerecht is ook ingegeven door de, de, de storm waar Richard nu in zit in de Bourgogne. Het slechte weer in Nederland... Uh, laten we nou nog heel even genieten van um, uh, de stoofachtige en ja. de verwarmende gerechten ja. voordat we weer naar het voorjaar gaan. Hè? Dus, dus wat en ik, maar het klopt, het is een beetje de contradictie die ik hier zoek. Ja, leuk. Dus ik ben benieuwd wat je ervan vindt als we het proberen. Nou, ja. Dat, dat, ja. dat gaan we dan zeker doen. Dat zit daarin. Ik wil even de, de, de
3: rode wijn uh, bijhalen, Richard. En dan weer het gerecht van Sheila.
1: Ja, het nee, was ook mooi dat, dat, dat Sheila op zoek was naar een compromis hè, van we vinden elkaar in het midden. Uh, en dat klopt, we gaan dus van heel Zuid uh, op de Witte Wijn van Macon... ...gaan we naar zeg maar, het uh, kloppend hart van de Bourgogne, uh, Naar de Côte de Boon, uh, de Côte d'Or, de Goudkust. Uh, dat zijn de wijnen die uh, zeg maar in een straal van 40, ja, 40 kilometer om boon... Uh, ...op de hellingen wordt verbouwd. En daarvoor heb ik een Côte de Boon Dam Natuur van Quentin Jannot uh, uitgezocht. Uh, en deze hebben we ook samen gedronken, Sheila. Uh, en het leuke is nou ook wel in het hele verhaal met eten en drinken... is dat tijdens het koken uh, van de gerechten... Uh, stonden natuurlijk meerdere flessen witte en meerdere flessen rood open... dat we meerdere ja, op, op, het, uh, zeg maar op het gerecht elke keer uh, een wijn konden proeven van... komt dat in de buurt van uh, ja, zeg maar het... Ultieme compromis tussen wijn en eten. En dan vielen de wijnen af. En dan zeiden we van ja, hier moet wild bij zitten. Of hier moet iets, uh, iets anders bij zitten. En ja, dat heet volgens mij in de, in de professionele volksmond pairing. Uh, dat vond ik zeer interessant. Uh, maar daarom is deze hotcoat de boon uh, van Jeannot...
0: Welk jaar, de, de Welk
1: jaar Richard? Uh, Welk jaar? 2018.
0: Ja, ja. Dus op zijn fruit nog. Heel erg fruitig. Uh, jong, fruitig uh,
1: uh. ja, jong ja, jong, fruitig kijk, er uh, is één ding dat ik van mijn compagnon regies heb geleerd, van dat smaken verschillen ja. en uh, dus ik doe nooit uitspraken over over hoe een, een, een wijn, waar, tenminste laat, laat zo zeggen waar een wijn naar smaakt hè. dus fruitig kan ik heel goed begrijpen maar ik zou nooit zeggen, hier zit een aardbei heen of je proeft honing maar het is absoluut een, 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 een klassieke Pinot Noir op de Zuidhellingen, uh, uh, niet uit de village, maar halverwege. Uh, dus die kan hoger komen uh, qua smaak. Maar het is eigenlijk een vriendje En daarom is het interessant, want je kan hem heel koud drinken, maar je kan hem ook prima uh, op zeg maar, kamertemperatuur met een zwaar gerecht kan je hem drinken. Dat is als een mooi tegengewicht tegen uh, een zwaar gerecht.
3: En nou, en nou zeg jij, Richard, gerecht. En nou ben ik toch langzaamaan wel heel erg nieuwsgierig... naar dat gerecht wat, uh, wat jij hierbij uh, voor ogen hebt, Cecilia. Uh, ja,
2: ik ben, ik ben als chef dol op de Pinot Noir. Want zoals Richard al zegt, hij beweegt mee. En hij is niet, het is niet een wijn met een enorm ego... Uh, maar hij kan wel uh, enorm aanvullend werken. En... Wat, wat we het afgelopen jaar gedaan hebben in het restaurant waar ik werkte, is we hebben uh, Pinot Noir-achtige geserveerd volgens de Franse uh, en ook in andere landen traditie dat het, dat het wat lager op temperatuur is. En dat is fascinerend en ik zou dat iedereen willen aanraden om dat eens te proberen. Om gewoon eens te kijken wat er gebeurt als je die Pinot Noir op, uh, nou wat zou je daarvoor voor temperatuur voor nemen, 8, 9 graden. Ja. Uh, te drinken. En, en daarom wil ik dus de uitdaging die ik hierin heb bedacht, is um, dat, dat dat jonge, dat sprankelende van die, van die uh, uh, wijn zou ik heel graag willen combineren met een carpaccio van gerookte biet. Dat ziet er fantastisch uit, apropos op je bord. En nu ga ik weer terug naar waar we het eerder over hadden, over met groente koken. Uh, het, lijkt, het ziet eruit als Bressola, maar ik zou je vertellen, het smaakt ook naar Bressola. En daarbij zit dan een, 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 een crème met wat mierikswortel en wat kappertjes. Dus die is best wel veel smaak. Maar niet heel veel, um, omdat het dus niet heel warm is. Het is gewoon een koud. Het is niet heel warm, want het is een koud gerecht. <tied> Echt heel tof om dat te drinken met deze wijn daarbij op een wat lagere temperatuur. Gert, mag ik je punten daarvoor?
0: Ja, uh, luister. Een carpaccio van biet... dat is niet eens drie millimeter... dat is een halve millimeter. Ja, met die uh, dat
1: kan
0: Dus, met die dus ik, mijn punten gaan altijd tot twintig... maar ik geef er 21 punten voor. Ja, nee, maar ik zie het voor me. Hè. De, 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 de frisse, fruitige smaak... ook weer van die biet. Eh, dat zoete van de biet. En dan toch... Uh, de, enerzijds een beetje het tegenhangen... van de Pinot Noir, want die heeft natuurlijk... Die heeft wel fruitzoet. Maar die is niet echt zoet. De wijn is natuurlijk droog. Uh, ik vind 8, 9 graden wel... Heel, dan, wordt die, dan ben ik Kalt, bang dat die, dat, die zich sluit, dat die zich sluit. Maar ik zou zeggen... Keldertemperatuur. Laat dat 12, okay. 13 graden zijn. Uh, dat, ik denk dat de meeste mensen... er al van schrikken. Dat ze een rode wijn op die temperatuur drinken. Maar oké, okay, ik zou het graag willen ervaren... Uh, volgens jullie regels... Richard en uh, Sheila... Uh, ik vind het weer een hele verrassende en ja, voor zover ik me kan inbeelden, uh, ook passende, verrassende en tegelijkertijd passende
3: combi. Dat is mooi, mooi om... Uh, ik, zet net even, ik had het eigenlijk willen opschrijven, jongens, want ik wil hem eigenlijk even samengevat hebben. En ik, uh, Sheila, ik wil het toch even aan jou uh, toevertrouwen. Zou je nog één keer even de drie gerechten van jou kunnen opnoemen, simpelweg met de wijn ernaast, en Of je dat in combi doet met Richard niet, maar even, even één, twee en drie.
2: Ja, dat kan. Ja. Dan gaan wij. Uh, we beginnen in, de, in het menu wat ik voor zou stellen is uh, de carpaccio van gerookte biet. Uh, waarbij we dan drinken de Rood Code de Bon. Yes. En dan Natuur Geno. Daarna hebben we de ossobuco met uh, Safran risotto. En daarbij drinken we de Macon Locher. En als laatste hebben we de Rabarber Frangipane. En welke creme hadden we daarbij, Richard?
0: Vito Alberti. De
2: Vito Alberti, exact. De Blanc bruf Vito de
0: Blanc.
3: Alberti. Heel goed, de Blanc. De, Blanc. Nou, de Blanc. Dit is fantastisch jongens, deze drie. Dankjewel voor het samenvatten, Sheila. Dit, is, uh, allemaal nu, uh, dit gaan we even samenvoegen. En dit is na te lezen op de site van uh, Good Life Radio, maar ook op de Begonje, exp de Begonje Express en op uh, SheilaStruik.nl. Ja. Hupsakee. Um, ik wil jullie hartelijk
1: danken. Wanneer komt het mannetje op de fiets... met zo'n grote rugzak... om dit allemaal bij ons af te leveren? Want ik krijg wel honger.
3: Ja, ja dat, 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 uh, dat is volgens mij ook in beweging. Hè? Dat dat allemaal een beetje voor elkaar gebokst wordt.
2: Ja, ik ben nou, dorst.
3: Nou, het lijkt mij fantastisch. Ik wil daar zo nog wel even een vraag over stellen trouwens. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. En dan kom ik zo dadelijk weer bij jullie allen terug... Um, u hoort Jacques Dautron en Il est Saint-Cœur.
1: Good Life Radio.
3: Jouw lifestyle radiostation. Good Life Radio. Il est Saint-Cœur van Jacques Dautron. Um, Sheila, ik wil eigenlijk even bij jou uh, de laatste vraag uh, neerleggen. Dat is, uh, zijn bourgogne wijnen nou eigenlijk ideaal voor
2: ja, de Franse keuken, voor de Franse koks. Ja. Ik ben natuurlijk bevooroordeeld. Omdat ik met Richard samen zoveel van die wijnen heb ontdekt. Uh, maar de Pinot Noir en de Chardonnay... wat ook de basis van de Bourgogne wijnen zijn... over het algemeen uh, druiven... De, die, zich, uh, die zich voegen. Uh, um, dus ja, ik, ik, ik vind het altijd de beste combinaties.
3: Ja, hè? Nou ja, dat is mooi. Dat willen we eigenlijk ook wel horen. Dat is helemaal goed. Um, Sheila en Richard, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie inbreng in het glas gevuld. En ik wil tot slot nog even mijn laatste vraag aan Gert stellen. Gert, jij hebt ons een prachtige wijn geschonken. Um, maar er is ook nog wel wat met etiket. Er, er is nog net iets over te zeggen over die mooie Montagny Premier Cru.
0: Ja. Kijk, een etiket lezen is, uh, dat, dat vraagt eigenlijk wel een zekere training. Uh, zonder het te moeilijk te maken, op een etiket staat veel en het heeft betekenis. En op dit etiket staat Montagny, grote letters. Mm -hmm. En dan moet je dus weten, oh, Montagny is een cru, een dorp. Niet in de Côte d'Or, het hart, het, het paradijs van de Bourgogne, nee in een gebied dat nu ontluikt... in de Chalonnais, het gebied ten zuiden van de Côte wat nu ontluikt, wat altijd in de schaduw heeft gestaan... maar waar nu de trouvailles zijn te vinden. Dus Montagny is daarom al heel aantrekkelijk. Dan staat er vervolgens, niet alleen Montagny... maar er staat Premier Cru. En dat is een beetje verwarrend... want dan denk je, oh, een Premier Cru, die zijn zeldzaam. Dat is overal het geval, behalve in Montagny. En dat is een hele leuke anekdote, ik zal hem kort vertellen. De oorlog... Uh, de Tweede Wereldoorlog, de grens tussen uh, het Duits bezette gedeelte en het uh, door de Fransen nog, uh, nou zeg maar, geregeerde gedeelte. Vichy-regering, uh, uh, die liep precies over de stad Chalon en dus over Montagny. En uh, de Duitsers die haalden. Overal hun wijnen vandaan. Hè? Want uh, onder die grote kerels uh, zaten veel liefhebbers. Uh, en ze, ze trokken alle kelders leeg. Maar toen hebben de Fransen een afspraak gemaakt. Jullie mogen onze village wijnen hebben. Maar jullie mogen niet aan onze premier cruise en grand cruise komen. En wat heeft Montagny toen gedaan? Meteen alles, nou bijna alles. Uh, geclasseerd tot premier Cru, Waardoor ze als het ware een muur opwierpen tegen de Duitse bezetters. Ja, en dat is tot de dag van vandaag nog het geval. Dus daar zit weinig ratio achter van de kwaliteit van die wijngaard. En die wijngaard is echt premier cru. Nee, dat was een beschermingsmaatregel. Niet te min zijn de Montagny premier cru's, dat is ongeveer de helft van het totale areaal, ja, toch wel... Er zit wel een zekere ja, ja. logica achter.
3: Ja. Dat nou, zijn toch? Dan nog een ja. laatste
0: woord. Op het etiket staat Vieje vigne. Vieje vigne, wat betekent dat nou weer? Dat is simpel Oude wijnstokken, Vieille Vigne, oude wijnstokken. En dat is net als met mensen, ze zijn misschien niet meer zo springerig, maar een, een wijn van Vieille Vigne heeft karakter, heeft wijsheid, heeft, heeft, meer diepgang, heeft meer diepgang. Want de wortels van een oude wijnstok gaan dieper en halen dus meer van de, van, van, van de oorsprong van waar die wijnstok gestaan heeft, halen meer in die wijn.
3: Prachtig hè. En daar heffen wij allemaal nog een keer die prachtige Montagny Premier Cru op. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het glas gevuld. En namens Gert Krum, Ron Lemmens, Richard Wentjes en Sheila Struik bedank ik jullie voor het luisteren naar het glas gevuld. Een hele fijne avond en ik zou zeggen drink nog een mooie bourgonje wijn.